0: Günaydın. Hayırlı olsun. S&P 500'ün 0.6'lık yükselişle beraber Ekim ayındaki en düşük kapanışına göre %20 yukarıdan bir kapanış yaparak en azından teknik açıdan boğa piyasasına girmiş oldu. Bundan sonra işte o 4300-4325 bölgesinin net bir şekilde yukarı kırılabilmesi için teknoloji sektöründen gelen alımların genele yayılması lazım. Dünkü yükselişte gene teknoloji ağırlık kazandı. Ee, bu 4300 4325 seviyesinin yukarı kırılmasında işte finansallar, endüstriyeller, hammadde sektörü gibi noktalar bu ki endüstriyellerin içinde ABD'de işte havacılık sektörü vesaire de var. Bunları bunlarla beraber net bir yükseliş yaşanırsa Boğa piyasası daha kalıcı hale gelecek ve hani %20 yükselmesi, o noktadan kapanış yapması teknik olarak Boğa'ya işaret etse de hala bir ayı piyasasındayız diyenlerin görüşü biraz daha azalmış olacak arkadaşlar. Dolayısıyla bundan sonra sadece S&P 500'ün salt seviyesi değil. Teknik dirençlerin geçilme noktası değil sektörel rotasyonu da iyi bir şekilde takip etmek lazım bu boğa piyasasının daha derinleşip derinleşmeyeceğini anlayabilmemiz için ama en azından ben kendi açımdan şunu söyleyeyim ufak da olsa bir boğa piyasası bekliyorum görüşümde en azından mahcup çıkmadım sizlere karşı ben demiştim demiyorum mahcup çıkmadım diyorum. Şimdi bunu bir köşeye koyalım. Dünkü ekonomik verilere bakalım. Avrupa tarafında birinci çeyrek büyüme verisi üçüncü defa revize edildi ve eksi 0.1. Yani Avrupa bölgesine baktığımız zaman son çeyrek, 2022 son çeyreğinde de eksi 0.1'lik bir rakam var. Demek ki teknik bir resesyon Avrupa tarafında yaşanmış. E, bu tabii teknik resesyon gerçek resesyonlar farklı şeyler ama büyüme verilerine baktığımız zaman orada da teknik bir resesyon olduğunu görüyoruz. E, yani bu savaş sonrası zaten Avrupa Merkez Bankası yıl sonuna doğru hafif de olsa bir resesyon bekliyordu. Bu görüşünde doğru e, çıkmış oldu. E, enteresandır bakın yani Avrupa Merkez Bankaları faiz kararlarında fena çok e, eleştiriliyor ama büyüme tarafında ki öngörüsü Avrupa Merkez Bankası'nın revizyonları aldıktan sonra gerçeğe döndüğünü gördük. Fed tarafı da yıl sonuna doğru ABD'de 2023 yıl sonuna doğru ABD'de resesyon bekliyor. Dolayısıyla o tarafta da işte faiz sürecinin gidişatını bu beklentiler etrafında da yapacak değil düşünüyor. Açıkçası haziranda bence gelecek hafta pas geçecek zaten ee, yani bir faiz artışı yapmayacak her neyse ee, Avrupa tarafındaki veri bu ee, ABD tarafında Haftalık işsizlik başvuruları. Şimdi burada kafalar çok karışıyor. E, haftalık işsizlik başvuruları var. Tarım dışı istihdam var. işte Piyanay verilerinin içinde, ISM verilerinin içinde e, istihdam alt kalemleri var. E, bölgesel fetlerin paylaştığı istihdam bazlı e, çalışmalar var. Şimdi şöyle düşünün. E, yani tarım dışı istihdam verisi, işsizlik oranı özünde biraz daha böyle Gecikmeli gelen bir veridir yani ekonomi bozulduktan sonra işsizliğin arttığını görürüz. Haftalık işsizlik başvuruları ise biraz daha böyle güncel bir veri. E, gidişatı daha iyi gösteriyor. E, tarım dışı istihdam verisinde hani bunu enflasyona bağlamak gerekirse e, ortalama saatlik ücretlerde yıllık değişim %3,5 civarında olduğu zaman... Fed'in o %2'lik enflasyon hedefiyle daha paralel bir yapıda oluyor. Şu anda bulunduğumuz nokta 4 küsürlerdeyiz. 4.6 da yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla burada hala aşağı doğru gitmesi gereken bir maaş baskısı var yıllık değişim açısından. Ama doğru yoldayız aynı zamanda. Bunu da unutmayalım. işte. bunu Mayıs ayı tanımışı istihdam verisinin YouTube paylaşımında detaylı olarak anlatmıştım. E, haftalık işsiz baş, haftalık işsizlik başvurularının da biraz daha güncel bir veri olduğu için özünde e, sonuçta o haftanın verisini alıyoruz. Bunu da resesyon tarafına daha doğrusu ekonomik büyüme tarafına bağlayacak olursak e, 350 bin üstü rakamlarda piyasa resesyon korkularını daha çok fiyatlamaya başlar. O noktaya girinceye kadar yani 250 bin ve 350 bin arası rakamlar hatta daha şey yapalım 250 bin ve 300 bin arası rakamlarda piyasada şöyle bir düşünce olur. İşsizlik başvuruları artıyor. Fed tarafı demek ki e, pas geçecek belki de tavan politika faizine ulaşmış olacak ama e, ekonomide çok hızlı bozulmuyor. Hafif bir resesyon olsa bile çok hızlı bozul, Hafif bir resesyon beklentisi olsa bile 2023 sonuna doğru mevcutta çok hızlı bozuluyor. Dolayısıyla bu durum
1: özünde
0: dolar endeksi negatif hisse piyasası pozitif tahvil getirileri de negatif çalışır. Yani böyle bir yapıda düşünebilirsiniz. Hani dolar endeksi ve tahvil getirilerindeki o yapı da aynı zamanda altın fiyatlarını e, yükselten bir e, durumda olur reel getiriler e, özelinde e, düşündüğümüz zaman çünkü enflasyon beklentilerinde çok ciddi bir oynama yok yukarı yönde olarak tahvil getirilerinde var o reel getirileri arttırıyor işte 10 yıllık reel getiri işte 10 yıllık nominal tahvil getirisi eksi 10 yıl beklenen enflasyon size Kabaca söylüyorum real getiriyi veriyor. Real getirin ne kadar artarsa 10 yıllık real getiri altın fiyatları o kadar düşüyor. Tersi durumda da e, altın fiyatları yükseliyor özünde. E, dolayısıyla e, dünkü veriyi bu çerçeveden değerlendirin. E, ve e, endeksteki yükselişi destekleyen taraf bu. Altın fiyatlarında yükselişi destekleyen taraf bu. Bir de üstüne üstlük tabi dolar endeksinin gerilmesi euro lehine euro dolarda da o defalarca paylaştım. O yükseliş trendinin içine girmiş olduk. Gelecek hafta ben vadeli de işte 1.08.45 seviyesine kadar yükselişin devam edeceğini de düşünüyorum açıkçası. Böyle özetleyebiliriz. Bunun dışında bu sabah itibariyle Çin'den enflasyon ve enflasyon tüketici enflasyonu ve üretici enflasyonu verilerini aldık. Ee, i̇ki veride beklentilerden düşük. Ee, tüketici enflasyonu verisi artı bölgede be- beklentilerden düşük. Üretici fiyatları verisi negatif bölgede beklentilerden daha negatif yıllık bazda baktığımızda özellikle. Şimdi bu çok önemli arkadaşlar. Ee, Niye dersiniz? Çin'in üfe verisinin yıllık değişimi özünde dünya genelinde ürünler enflasyonun tarafında. Çin'in enflasyon mu yoksa disinflation mı ihraç ettiğini gösteriyor. Hatta deflation mı ihraç ettiğini gösteriyor. Yani Çin'in üretici fiyatları düştüğü zaman özünde. Yıllık bazda bir önceki zamana göre gerileme gösterdiği zaman e, ne oluyor? İhraç ettiren ürünler tarafında da fiyatlarda gerileme yaşanmasına sebep olabilen bir yapı oluyor. Hatta bunu işte e, Çin'in üfe verisini, yıllık değişimini, ABD'de tüfe de e, işte çekirdek ürünler kısmıyla e, beraber çizersiniz. Pandemi sonrası Çin üfesinin ne kadar yükseldiğini onu özünde ABD'deki ürünler enflasyonunu takip ettiğini göreceksiniz. Şu anda orada eksi 4.6'dayız. ABD'de ürünler enflasyonunda da gerileme görme durumumuz söz konusu daha da fazla. Şu anda %2 seviyesinde olmalı zaten yıllıkta ürünler tarafı çekirdekte bir miktar daha gerileme görebiliriz. Yani Fed'in para tabanına baktığımızda M2 büyümesine baktığımızda e, onun dışında hane halkının ABD hane halkının e, e, excess cash denilen işte harcanabilir Para miktarına bu tasarruf miktarına baktığımız zaman Çin'deki üfe verisinin değişimine baktığımız zaman yani gelecek hafta alacağımız tüfe verisinde arkadaşlar ABD tarafında risk işte pozitif bir yapıyla karşılaşma olasılığımız da bence artıyor özünde. Ve FED tarafında da hani ilk önce pas geçilecek ama bu pas geçilme belki de tavan noktaya işaret de olabilir. E, Powell basın toplantısını e, da tabii bazlı diyecek ama e, çok böyle e, nasıl size söyleyeyim e, Şahin tarafı çok destekleyen bir e, yapıda da konuşmayabilir. E, aklınızda bulunsun. Özünde. Bugün Vaz'da raporu gelecek. ABD tarafında işte tarımsal emtiyalar açısından önemli bir rapor. Onun dışında da yani son olarak 9 sayıdan bahsedeyim. Doku işte elektronik imza şirketi farklı farklı yani o elektronik imzanın altında farklı farklı tabii hizmetler de sunuyor müşterilerine. Dün takvim yılına göre birinci çeyrek bilançosunu açıkladım. Yani rakamlar gayet iyi beklentilerle karşılaştırıldığında yani hisse başı kâr beklenti üstü, ciro da beklenti üstü. Şirket e, bu yıla dair e, ciro beklentisini yukarı revize etmiş durumda. Faaliyet kar marjını yukarı revize etmiş durumda. 1 milyar doların üzerinde keşi var e, işte. Son 12 ayda zaten serbest nakit akışı artı durumda dolayısıyla büyümeye de yatırım yapabilecek bir pozisyonda dışarıdan fonlamaya ihtiyaç duymada hisse dün %5'e yakın primli kapattı. Benim iki tane opsiyon yani iki seviyeden opsiyonlarım vardı işte bir buçuktan bir 65'ten muhtemelen 62.5 indimani olacak long call pozisyonu almıştım. 65 tarafı da yani önümüzdeki hafta piyasadaki risk algısında çok büyük negatif bir değişiklik olmazsa olur diye düşünüyorum. O tarafa da hisse tarafında da ona bakabilirsiniz. Çok iyi bir trade bandından yukarı doğru çıkacak gibi gözüküyor açıkçası. Bunları söyledikten sonra ben bugünlük izninizi rica edeyim. Haftaya zaten yani bir ABD tüfesi, bir FED toplantısı, bir Avrupa Merkez Bankası toplantısı oldukça yoğun bir veri akışı ve fiyatlama dinamiği olacak. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Herkese şimdiden de iyi sonları dilerim.